0: Z laptopa łapota. Dzień doberek. Wita ja, Cek Łapot. Podcast kulturalny z laptopa łapota. Zaczynam tak samo jak każdy poprzedni podcast taką wizytówką. Ale, ale takie refleksje są dziwne, jednak. Wiosna i lato 2020 jest, są, te, te, ten czas jest, te, te dni są po prostu inne niż wszystkie. To jest coś nieprawdopodobnego. Prawdzie byłem 4 czy 5 dni nad naszym Morzem Bałtyckim. Udało się po prostu. Natomiast <głos> żadnych wyjazdów nie planuję, z tego co widzę, to bardzo mało ludzi planuje jakiekolwiek wyjazdy, no i tak kulturalnie spędzam te wakacje ten czas. To znaczy dla mnie wakacje zawsze były jako kabareciarza, człowieka, który pracuje w kabarecie Długi, potem w kabarecie Kałamasz, pracowite, bo myśmy wyjeżdżali na występy plenerowe, które były ulubioną formą zwabienia publiczności w gminach, powiatach, z okazji dni jakiejś miejscowości, albo z okazji dożynek, albo z okazji święta plonów, no różne, różne to były historie, natomiast no w tym roku nie ma ani pracy, a nie za bardzo się nikt nie garnie do wyjazdów. Ja zresztą też, bo to pewnie byłoby pusto, sympatycznie, ale w tych, w tych maseczkach na plaży to jest jakieś. No więc krótko mówiąc wspomnienia, wspomnienia, oglądam y, filmy, oglądam stare zdjęcia, y, zauważyłem dziwną prawidłowość, y, że w roku mam jakieś takie zamiłowanie do takiej. Y, czerwona, ona kiedyś była czerwona, jak była kupiona, a teraz to ona już jest taka wyblakło-różowa, tak zwany brudny róż, mój ulubiony kolor, taka koszulka polo, w której fotografowałem się w 2009, potem 11, 12, 14, 16 i w tym roku już jej nie zabrałem na, na wyjazd. Cały czas jeszcze jest, jeszcze jest, raczej, jak to się mówi, do pracy fizycznych, brudzących łatwo, natomiast no to jak czego ogląda te, te zdjęcia takie z Bałtyk albo Chorwacja, jacht w Grecji, albo Sopot, Molo. ja cały czas w tej samej koszulce, w różnych latach. To jest coś nieprawdopodobnego. Ale, ale do wspomnień y, 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 zacząłem od wspomnień i te wspomnienia chcę kontynuować, bo do wspomnień zmusił mnie smak takiego bardzo kwaśnego jabłka. Papierówki. Już nie ma właściwie papierówek. To była kiedyś sztandarowa chyba polska marka gatunek jabłka. Fajne, zielone, dość wcześnie się pojawiające. Wiem, że czerwiec, lipiec, natomiast w odróżnieniu na przykład od takich renet. Reneta było takie jabłko, które się pojawiało jesienią i one praktycznie przez całą zimę potrafiło przetrzymać na przykład w piwnicy, w chłodzie. No i to zim, to zielone, kwaśne jabłko dzisiaj jadłem. I tak sobie przypomniałem, ciekawe, skąd się biorą jabłka, nie? Czy wszyscy, zwłaszcza młode pokolenie, sobie zdają sprawę z tego, nie? Bo kupują w, w sklepie, kupują, ale jak to jabłko dociera do nich, do domu w tej papierowej torebce. Wiadomo, no, do, do sklepu, jak dociera. Ale to już jest przygoda, słuchajcie. Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś, studentem będąc, studentem Wydziału Rady i Telewizji i Filologii Polskiej jeszcze, już nawet po obronie, uwaga, już bym magistrem Filologii Polskiej, bo obroniłem bodajże w czerwcu 1983 roku, natomiast pojechałem w październiku tegoż samego roku na międzynarodowy obóz pracy MOP. MOP studencki, uwaga, na Węgry. Do miejscowości, uwaga, Szatora Juheli. Szatora Juheli, koło Miszkolca, na wschodzie Węgier, niedaleko granicy z Ukrainą. I tam okazało się miejscowość słynna, legendarna, Przeszła do historii potem jako miejsce akcji, no, w większości akcji filmu CK Deserterzy. Otóż to właśnie te koszary szatora Juheli to były tam, gdzie nasi Polscy pod wodzą Marka Kondrada, Kondrata. Polscy żydowscy, rekruci galicyjskiego wojska, chyba Niemiec był, Węgier, Słowak albo Czech, no już nie pamiętam dokładnie całego tego zestawu, zmagali się z tym swoim bucowatym dowódcą austriackim, no i właśnie nad tymi koszarami znajdowały się fantastyczne sady. W tych sadach dojrzewały fantastyczne jabłka węgierskie. I tam przyjechało 200 studentów z Polski, żeby zarobić pieniądze, bo to Międzynarodowy Obóz Pracy jednak praca, chodzi o to, żeby zarobić coś, wydać te pieniądze potem, bo Węgry były zawsze dobrze zaopatrzone w odróżnieniu w 1983 roku od Polski, która w ogóle nie była zaopatrzona. No, ewentualnie coś zobaczyć w tych, w, na tych Węgrzech, ale to niestety już... Bardzo prędko drugiego czy trzeciego dnia zorientowaliśmy się, że ani nie zobaczymy, bo zostaliśmy skoszarowani w takich barakach po 30 osób w jednej sali na takich łóżeczkach polowych, które były mm, jakieś chyba z czasów CK dezerterzy takie by można powiedzieć. No i wywozili nas codziennie rano o dziewiątej do, dostawaliśmy jakieś tam śniadanie chleb z margaryną. Wywozili nas do tych sadów ogromnych no i tam, to były takie dziwne te drzewa, bo właśnie się tak zastanawiam, że przecież teraz jabłonie to się przycina tak, żeby one nie rosły w górę, tylko żeby one w dół spływały, te jabłka, żeby były w sumie łatwo dostępne. Natomiast tamte drzewa były wielkie, śmigaliśmy jak małpy po drabinach, po gałęziach tych drzew, zrywaliśmy te jabłka, one zawsze rosły takimi parami, więc pokazali nam technikę zrywania, należało je wziąć delikatnie i tak na zewnątrz wykręcić i wtedy nie rzucać, broń Boże, tylko do takiej chusty na brzuchu wkładać, od czasu do czasu zejść do na dół, na ziemię i ułożyć delikatnie w skrzyni. To wszystko się odbywało, cały dzień byliśmy w sumie wykończeni. Nawet ładna pogoda była, na szczęście nic nie padało, <śmiech> natomiast um, cały dzień taka praca fizyczna, góra, dół, jabłko do skrzyni, po czym przyszło dwóch tych, jak to się mówi, mistrzów Brygady Pracy Socjalistycznej, Węgrów i oni zaczęli oglądać te jabłka. Mieliśmy te dwie, prawie skrzynie, półtorej skrzyni, czyli mieliśmy półtora, no nie wiem, stonę tych jabłek, żeśmy zerwali z tych kilku drzew. Byliśmy, byliśmy osmi, brygadą i oni wtedy coś tam powiedzieli i poszli Lingiel magyar Dwa bratanki nie byliśmy, dwa bratanki, Lingiel magyar bo się okazało wieczorem na takiej tablicy kartonowej, gdzie było tak zwane współzawodnictwo między brygadami. Okazało się, że nasza brygada, brygada Szczypki, tak się chyba nazwaliśmy, dlatego, że było z nami małżeństwo Halina i Zdzichu Szczypkowie. No i moi przyjaciele, jeszcze z bardzo dawnych lat, do, do dzisiaj się od czasu do czasu spotykamy, z Zdzichu znakomity gitarzysta, więc to było naprawdę przyjemny ten pobyt. Był tylko dzięki Zdzichowi, bo on wieczorami pięknie grał, śpiewał. Wszyscy śpiewaliśmy i było bardzo fajnie. Natomiast się okazało, że jabłka trzeba zrywać e, tak, jakby się podbierało jaja kurą. To znaczy delikatnie, ponieważ zostawienie e, odciśniętego palca, takiego wgniotka, mikrowgniotka w jabłku Wyłapanego przez sprawny wzrok Węgra, powoduje, że jeżeli były cztery takie jabłka w takiej skrzyni, gdzie było tych jabłek pół tony i było, powiedzmy, że było ich 900 albo 1000, a cztery jabłka były z takim wgniotkiem, to skrzynia była opłacana połowę wartości, czyli nie na przykład 1000 forintów, tylko dostawaliśmy 500 forintów za nią na 8 osób oraz punkty. No i te punkty były by, dowodem naszego takiego wstydu oraz oburzenia, bo zobaczyliśmy na tablicy współzawodnictwa, że jesteśmy na ostatnim miejscu. Brygada Szczypki, na ostatnim miejscu dwa punkty. A pierwsza brygada, e, jakieś tam dziewczyny z e, chyba Akademii Medycznej, mają tych punktów e, 20. To znaczy, co one tyle? Ja bym zebrał. Nie, ona zebrała mniej więcej tyle samo, co my może trochę więcej, natomiast nie miały żadnych odgniotków i wgniotków teabły. No więc trzeciego dnia, kiedy zaczęliśmy się już e, z, kłócić i spierać z Węgrem, Węgier przychodził, oczywiście nie mówił w żadnym ludzkim języku, oni nawet nie liczą, tak jak wszędzie w Europie można jakoś tam policzyć po rosyjsku, po angielsku, mniej więcej wszystko wiesz, natomiast po węgiersku ni cholery. No więc e, wybuchła kłótnia z tym majstrem, który chodził i odbierał te, 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 te skrzynki bo on pokazywał te jabłka, te odniotki, i znowu się okazało, że cała robota właściwie na nic. No więc trzeciego dnia stwierdziliśmy, że już na pewno nic nie zarobimy, a oglądanie tego baraku przez kolejne, bo to chyba trzy albo cztery tygodnie wiem, trwał ten obóz. Cały październik myśmy zbierać te, te jabłka na tych Węgrzech. Już nie pamiętam dokładnie ile, ale w każdym pewno na pewno ponad trzy tygodnie. No i gdzieś tak szóstego czy siódmego dnia stwierdziliśmy, że my stąd wyjeżdżamy, bo to po prostu do, do niczego nas nie doprowadzi. Mamy trochę takiego towaru, jak to się kiedyś jeździło po demoludach, co, co można sprzedać w Czechach, co można sprzedać ludziom na Węgrzech, na targowiskach, a potem pod tym dworcem Keleti w Budapeszcie, no ale myśmy przez Miszkolc tam podróżowali, więc w mieszkolcu coś sprzedamy i kupimy sobie coś na tych Węgrzech, bo Węgry, jeszcze raz powtórzę, były zaopatrzone, a w odróżnieniu od Polski. No i krótko mówiąc, bardzo zabawna się historia okazała, ponieważ cała nasza brygada poszła do szefa z Almaturu, który co wieczór yy, pił wódkę z panami z Komitetu Wojewódzkiego i ze Służby Bezpieczeństwa, bo ich takich chyba trzech lub czterech pojechało z tym młodzieżowym obozem pracy. I oni w ogóle nie wychodzili ze swojego pokoju, nie mieli tych prycz strasznych, ale nie musieli chodzić zbierać jabłek Oni tylko kontrolowali, żeby nie było żadnych ekscesów międzynarodowych. Polska była na cenzurowanym wtedy w krajach demokracji ludowej, tak zwanych, bo to był 83 rok, wiecie, po Solidarności, po stanie wojennym, no i nigdy nie wiadomo było, co tym studentom z Polski może do łba przyleź. No więc oni tam siedzieli, pili, no i on wyszedł na krótaż do nas, ten, on się nazywał Micał z Almaturu, ten taki organizator, mówi, Jacek, no ale jak to wy chcecie wyjeżdżać, no, no to musicie kupić bilety powrotne. Ja mówię: co ty, co ty, ja, ja robisz, ty masz bilety powrotne, bo kupowałeś dla całej grupy tych stu osób, pociągiem jechaliśmy z, z Krakowa do Miszkolca, a stamtąd autobusami nas zabrali. Co ty mi tu wciskasz? On mówi, no, no tak, ale ja mam grupowe bilety o, najmniejszą grupę, jaką mam, to masz 10 osób, a was jest 8 No nie mogę wam dać, bo dwie osoby będą jechały potem z powrotem na gapę. Za 15 minut przyszła nas już dziesiątka. Zwróbowaliśmy następną parę, która postanowiła opuścić ten padł rozpaczy. No i następnego dnia z biletem wyposażeniem, czyli po m, tygodniu mniej więcej pobytu e, w szatoraj Zebraliśmy się, wróciliśmy. Od tego czasu pozostał mi wstręt do jabłek a właściwie do Węgrów, czyli do jabłek i do śliwek węgierek też troszeczkę po niego. Natomiast, natomiast no, wiem, skąd się biorą jabłka i powiem szczerze, że jak trafią na takie fajne, tanie, bo są bardzo tanie, polskie jabłka, i wcale nie ubolewam, że Putin po aneksji Krymu, kiedy Europa nałożyła sankcje, to postanowił, uwaga, założyć embargo na polskie jabłka i nie kupować polskich jabłek i myśmy wtedy te polskie jabłka musieli sami wcinać, bo one miały iść tam 100 tysięcy ton miały iść do Rosji, bardzo dobrze. Teraz polskie jabłka znowu pokochałem, polubiłem Trauma z Węgier mi minęła, a jak oglądałem CK Dezerterów, to mi się naprawdę gęba śmiała, bo po prostu te miejsca, te koszary, to wszystko, to ja to wszystko oglądałem, bo myśmy tam tuż obok mieszkali. Nie w, oczywiście w tych, w tych bunkrach z tej czerwonej cegły, tylko w takich strasznych barkach komunistycznych. Z takich wyjazdów wakacyjnych, to jeszcze wspominam, właściwie to nie były wakacje, bo to był przełom listopada i grudnia, ale to były piękne czasy jednak za nieboszki komuny, ponieważ można było być studentem nawet i 6 lat po zakończeniu studiów. Ja już pomijam to, że kabaret długi jeszcze z 5 lat, na pewno w 1987, zrobiliśmy kabareton z okazji Festiwalu Kultury Studentów PRL, a ja już byłem 4 lata po, po obronie i po, po studiach. Jeździliśmy na FAME, czyli Festiwal Akademicki Młodzieży Artystycznej do Świnoujścia, a w 87 dokładnie, w listopadzie grudniu, pojechałem jeszcze ze studentami Akademii Medycznej, z Śląskiej Akademii Medycznej z Katowic i Zabrza. Pojechaliśmy na 10 dni na Kubę. No to niewątpliwie najbardziej e, egzotyczny wyjazd, jaki mi się w życiu przytrafił. I to wszystko dzięki temu, że byłem. Nie. że to takie były czasy dziwne, że tym studentem wiecznym można było być. Właściwie już na żadnym papierze nie figurowałem, ale jeszcze z Almaturu dali 100 dolarów, które mogłem wymienić w Hawanie na Peso i tam przez 10 dni yy, szaleć z tą całą grupą i oglądać. Do czego może doprowadzić konsekwentny komunizm Fidela Castro? Otóż yy, to, że na Węgrzech było w Szatora Juheli w 83, no nic nie było poza tymi jabłkami, to powiem wam szczerze, że w 87 w Hawanie i w, w takim kurorcie nad Morzem, nad Atlantykiem, od tej strony hawańskiej, że tak powiem, najpierw pojechaliśmy, też nic nie było. Tam w ogóle nic nie było. Jedno, co było w każdym miejscu i w każdym barze, i to mnie zaskoczyło, to były takie Kostkarki do lodu, właściwie nawet nie kostkarki, tylko takie zamrażarki, oni tam lali wodę i w najbardziej zapyziałej, zapierdziałej wsi kubańskiej, takiej po drodze, bo już się przesiadaliśmy z jakiejś taksówki, bo się okazało, że najtańszym środkiem lokomocji em, na Kubie są takie taksówki, bo to się jeździło tymi ich nimi PESO, kubańskimi PESO. Myśmy na to mówili czarne PESO, bo one miały taki ciemny odcień. Jak wymieniało się ruble, tak jak myśmy przy, przy, przylecieli z y, Europy, ale tej Europy komunistycznej, to wymienialiśmy ruble, to dostawaliśmy też PESO, tylko koloru czerwonego. I jeszcze były, jakbyśmy dolary wymieniali, niektórzy mieli dolary, to wymienili, to mieli zielone Peso. I te zielone Peso i te czerwone służyły do tego, żeby zrobić zakupy w takich ich peweksach kubańskich. Owszem, nam dwa takie sklepy w Hawanie były, gdzie można było piękne rzeczy, aparat fotograficzny kupić, fajne ciuchy, buty i tak dalej. To było oczywiście podobnie jak u nas, czyli to było Tanie. Natomiast na Kubie w każdym barze był nie tylko w tam w hotelowym w Hawanie, ale w jakimś takim ośrodku typu Pogoria 3, takim ośrodku pracowniczym z takich garaży betonowych zbudowanym nad Atlantykiem. Był w barze były szlaneczki, był rum, nie było nic innego, ale był lód. Zawsze tam do, do, do tego soku jakiegoś takiego owocowego, oni chyba sprowadzali te soki z Polski niewykluczone, bo sam, sami nie mieli żadnych owoców, banany pastewne, ale lud zawsze mi nasypał. To było wstrząsając, się wszystkie te kostkarki do lodu, rocznik produkcji 60, 61. Naj, najdalej, czyli w momencie, kiedy Castro wraz z rewolucjonistami przejęli władzę nad Kubą, to są, bo było wszystko pamiątki poamerykańskie. No i samochody to samo. To znaczy były oczywiście Łady, były, były maluchy, było troszkę Fiacików naszych. Był z nowszych modeli, to był Fiat Uno, Natomiast y, jedyne samochody zachodnie to były wszystkie te stare amerykańskie krążowniki, które zostały, czyli rocznik 60. 61. Wielkie takie auta. Jak oni to reperowali, skąd oni brali części, w każdym razie troszkę pochowanie tego, tego jeździło. No i to tak się wszystko odbyło. Powrót stamtąd był dość zabawny, bo ja musiałem wracać solo, cała grupa jeszcze jechała, na to wybrzeże karaibskie od strony Morza Karaibskiego jeszcze mogli zostać tydzień, a ja miałem trasę z kabaretem długi, trasę zorganizowaną przez Impresariat Promocyjny Zakr Katowice. Wiem, że pierwsza impreza miała się zacząć odbyć w Opocznie. Powiedzmy, że to był 5 grudnia. No i y, ja w związku z tym y, Miałem, wykupiono oczywiście bilet powrotny na samolot, tylko, że ten samolot, oby tak się dosyć dziwnie, bo on leciał do Pragi z Hawany, potem w Pradze miałem nocleg i potem następnego dnia leciałem z e, Pragi do Warszawy i to był właśnie dzień występu e, kabaretu w Opocznie i co ja w tej Warszawie za przeproszeniem zrobię, prawda? Już nie zdążę, to była, już godzinowo to się nie sprawdzało, natomiast m, ja wymyśliłem eskapadę, no w 80 dni dookoła świata wysiada przy moich przygodach, ponieważ ja wymyśliłem sobie, sprawdziłem w rozkładzie jazdy jeszcze przed wyjazdem, proszę zwrócić uwagę, nie było wtedy telefonów komórkowych, nie było internetu. Wróciłem, przeleciałem do Pragi, samolot przeleciał w miarę punktualnie. Ja na lotnisku wziąłem taksówkę, pojechałem na dworzec główny w Pradze. Taksówkarz wziął ode mnie w dolarach więcej niż nie wiem, niż by lot z Pragi z Hawany przez Pragę do Warszawy kosztował. No, jak wszyscy taksówkarze, oczywiście w, w całej Europie, zwłaszcza wschodniej, rąbną turysty, widział, że mi się śpieszy, i ja wbiegłem na dworzec i wsiadłem w ostatniej chwili do pociągu, który jechał na trasie e, Praga-Moskwa przez Warszawę-Wrocław. Ja już nad ranem byłem we Wrocławiu, gdzie przesiadłem się na lokalny pociąg Wrocław-Katowice i o godzinie e, e, 9-10 rano, e, kiedybym dopiero startował z Pragi do Warszawy, to ja już byłem w Dąbrowie Górniczej. Wziąłem sobie jeszcze jedną taksówkę z dworca w Katowicach, do Dąbrowy przyjechałem. Mama powiedziała, tak, byli tu już twoi koledzy i zabrali y, y, twoje rekwizyty, gitarę zabrali i twoje ubranie, garnitur na scenę. Ja mówię, a powiedzieli, mamo, gdzie będzie ten występ dzisiaj? A mama powiedziała, nie zostawili żadnej wiadomości, Jacku, zabrali i pojechali i ja wtedy zapadłem w głęboki sen, który spałem 24 godziny, bo ta cała podróż to było po prostu wy, wykańczające zjawisko dla mnie. Zresztą całą drogę w pociągu z Pragi do Wrocławia piłem w, w kuszetce, zresztą rosyjskiej oczywiście, bo był to pociąg z Pragi do Moskwy, więc Rosjanie obsługiwali i ta pani, co mm, ważyła ten mm, kipiatok, czyli wrzątek, Ciągle nas uciszała, a ja miałem ten rum, wyciągałem z walizki i z pewnym Włochem we wsz wszystkich języka świata, żeśmy się bardzo dogadali. I pamiętam, że go w we Wrocławiu wys wysadzałem, wprost w ramiona on się nazywał
1: Reynalo Cervelari,
0: Reinaldo, Cervelari, Merci Reinalo. Całowałem malutki, drobniutki, także on, ja po dziesięciu dniach pobytu w Hawanie, gdzie codziennie skrzynkę rumu żeśmy wypijali, wszyscy razem, a on, on biedny Reinaldo, ze mną pół butelki i po prostu jak worek kartowli go wywaliłem do jakiejś babeczki, blondyneczki, do której on przyjechał tutaj do. Polski do Wrocławia, jakaś pewnie miłość narzeczona Cholerawi, ona była po prostu zbulwersowana, że takiego Włocha jej oddaje. No ale wszystko się dobrze skończyło, poza tym oczywiście, że do Opoczna i tak nie zdążyłem, ponieważ nie było sensu jechać do tego Opoczna, bo i tak nie wiadomo było, gdzie w tym Opocznie mam dotrzeć, czy jakimś PKS-em, do centrum Opoczna, czy do Domu Kultury, czy do, do no cholerowi, gdzie, krótko mówiąc, moi koledzy zagrali ten występ beze mnie. Także przerzut, najdłuższy przewrzut kabaretowy, jaki miałem w życiu, to był Hawana, Opoczno, niespecjalnie udany z przesiadką w Pradze. No i, no i tak, tak te wspomnienia wyglądają właśnie. To się kiedyś jeździło tam, to się... No przygody były, słuchajcie, naprawdę inaczej się podróżowało bez, bez internetu, bez tego telefonu w ręku, gdzie można wszystko właściwie sprawdzić, wszystkie połączenia, ceny i tak dalej, i tak dalej. No ale z takich czasów nerwowych, z tamtych właśnie lat 80. to wspominam jeszcze jeden wyjazd. Wspominam go dlatego, że się nie odbył. To był bardzo dramatyczny wyjazd, bo był to wyjazd, wyjazdy letnie, to też był zimowy, bo to był grudniowy wyjazd na prom. Prom bodajże Pomerania, prom, który startował ze Świnoujścia, przez Lubeckę do Hamburga, czyli do Trawemünde on płynął. Specyfika tych promów była taka, że mniej więcej 400 pasażerów wchodziło na pokład. Były to wycieczki zorganizowane, wycieczki, eksport Polaków na roboty do Niemiec. W tamtą stronę płynęło 400 osób, z powrotem 40. Ja w innym miejscu tych moich wspomnień, które się nazywają analogowy alfabet kabaretowy, też opowiadam o tym, bo oczywiście y, tymi regularnie wyjeżdżającymi artystami na takie promy, tak jak my na przykład byliśmy co najmniej cztery razy, y, od, od razu zainteresowały się służby, a co my tam robimy, a co my możemy, jak, w jaki sposób my możemy pomóc służbom wyłowić tych ludzi, którzy nie zamierzają wrócić do Polski z tego Hamburga. Bardzo prosta sprawa była, prawda? Yy, przyjeżdżała z Rzeszowa rodzina czteroosobowa, dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Mieli sześć takich wielkich walizek. <śmiech> Nie widziałem w życiu takich walizek. Psa, palmy i telewizor, prawda? No i oni jadą na wycieczkę do Hamburga, prawda? No, bardzo to trudne jest do zorientowania się, że oni już sprzedali y, y, mieszkanie, sprzedali działkę, napożyczyli pieniędzy od znajomych i z banku i wsiedli w ten prom i oni płyną i oni już na pewno nie wrócą. To nie ma w ogóle takiej możliwości. Nikt o tym nie, nie jest w stanie się zorientować, tylko musi artysta pomagać. W każdym jeden z takich wyjazdów się nie odbył i dopiero wtedy ja zobaczyłem dramat tych ludzi, bo to był dramat prawdziwy. Przyjechało na, pod terminal w Świnoujściu 15-20 autokarów z całej Polski. Myśmy ruszyli z estradą poznańską z Poznania. Też oczywiście jechała z nami grupa turystów, natomiast tamci na pewno. To Ta rodzina to jest autentyczna. Oni jechali z Rzeszowa, więc oni w ogóle już mieli nocleg po drodze, bo oni dzień wcześniej w ogóle wyjechali. I oni dokładnie mieli sprzedane mieszkanie, nie mieli nic. To był, był grudzień, tuż 13 grudnia chyba 1984 roku i ten prom stał. Najpierw nie, nie, nie dało się wysiąść z autobusu, bo śnieg sypał, było. błoto. Terminal był w ogóle wielkości takiego baraku. To nie był ten terminal, który potem zbudowano, pasażerski. No I tam w tym baraku my czekali ludzie, którzy wysiadali z promu. Myśmy już się zaczęli niecierpliwić. O godzinie 16 zaczęło się robić ciemno, bo to 13 grudnia. No i zaczęły krążyć plotki, że ten prom nie wypłynie, bo, yy, bo w Gdańsku się znowu ruszyło. Wiecie, a za komuny było tak, że jak w Gdańsku Gdańsk stanął, albo Gdańsk się ruszył. To coś to było, oznaczało. To było słowo klucz, że coś się dzieje i że będą zamykać granice i nie wypuszczać nikogo. No oczywiście to się nie dało już zrobić. tak? Prom był pusty. Yy, wszyscy yy, poprzedni pasażerowie wysiedli. Wszystkich 40 załoga też, natomiast coś trzeba było zrobić z tymi kilkuset, 350, czy znaczy 400 prawie ludźmi, którzy przyjechali tymi autokarami z całej Polski. Oni byli zmęczeni, głodni, brudni, niewysikani, no po prostu. No więc wszyscy zostali, za... hasło było takie, państwo zostają zakwaterowani na prom, państwo nie wypłyną dzisiaj do Hamburga, bo prom jest zepsuty, uwaga, taki był powód, ale będą mogli państwo dokonać zakupu w sklepach bezcłowych, bo jednym z oczywiście celów takich wyjazdów było to, że była baltona na promach, a w Hamburgu też były oczywiście sklepy bezcłowe i wielu ludzi po prostu jeździło i zaopatrywało się. Akurat zamierzałem przywieźć tam 20 kilo pomarańcz na święta i byłem bohaterem w Dąbrowie Górniczej, jak przyjechałem w 1984 roku z taką ilością pomarańcz, a ludzie kupowali po pół kilo w delikatesach i stali jeszcze dwie godziny po to. W każdym razie, e, że tak powiem, smaczku całej tej przygodzie, która tak wyglądała, jak wyglądała, to znaczy myśmy żadnego dramatu specjalnie nie przeżyli, aczkolwiek byliśmy mocno zestresowani, bo w, na ten rejs Estrada Poznańska robiła łapankę, już nikt nie mógł, nie chciał, różne historie się działy. Ja uciekałem przed wojskiem, ale ja miałem paszportu dyrektora estrady i on, on mnie po prostu wysyłał, jak potrzebował. Natomiast mój kolega Piotrek z Kucha z kabaretu Długi nie mógł wtedy pojechać. Z kolei z kabaretu pod spodem, z którym występowaliśmy wtedy do, do, do lata, jeszcze intensywnie w programie razem z Bogdanem Smoleniem, Jacek Baszkiewicz nie mógł wystąpić, bo coś tam, coś tam paszportu mu nie dał, WKU czy coś. No więc, krótko mówiąc, wpadli na bardzo prosty pomysł. To pojedzie z kabaretu długi łapot, a z kabaretu pod spodem czerski, jakoś tam program zrobicie, Mirka Kowalak zaśpiewa piosenki, będą zadowoleni. No i my tak z tym Andrzejem spotkaliśmy się w Poznaniu dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, jakąś tam próbę. Ja się uczyłem jakichś jego tekstów, on chyba ściemniał raczej, że się uczy moich tekstów, no żeby tam te, te pół godziny pogadać w trzech wejściach na przykład tam po, po, po 10 minut. A niemniej jednak byliśmy to no, sfrustrowanie, bo to żaden komfort jest mówić cudze teksty i to jeszcze do ludzi na statku, który buja i wszyscy są zestresowani, czy uda się uciec w tym Hamburgu, czy nie. To takie marne były te występy i publiczność marna. No i, my, no i nagle się okazało, że nie ma żadnego wypłynięcia. Prom, y, y, dostaliśmy kajuty, Wszyscy polecieliśmy natychmiast po te zakupy, bo to trzeba było kupić te pomarańcze, oczywiście alkohol w Baltonie, bo to były te ceny wtedy peweksowskie, czyli dolara kosztowało pół litra wódki wyborowej. Nakupowaliśmy sobie tych, tych świątecznych gadżetów, przyjeździliśmy tego, no i potem poszliśmy wreszcie na kolację, siedliśmy, zaczęliśmy sobie tam zadowoleni, tacy, zaczęliśmy sobie po, popijać i w ogóle, i, no i patrzyli i oczywiście złośliwe bestie po, po patrywaliśmy na tak zwaną ludożerkę, czyli na, na publiczność, i wyłapywaliśmy, którzy, po prostu są ci chyba z Rzeszowa, co to, co to cztery osoby, i oni sprzedali mieszkanie i oni nie mają dokąd wrócić. I oni siedzieli tacy bladzi przy, tym, e, przy tej kolacji o, o sąsiednim stoliku. No i i tak, no, nie to, żebyśmy się śmiali z nich, ale po prostu mówimy, ja pierdziel, oni mają przestrane, przerąbane mają, co oni zrobią i w ogóle. No i tak żeśmy sobie prawda, popijali wódeczkę, zjadł loszy kolację, on czeski zamierzał wyjść na, na pokład, prawda, zapalić papierosa. I na to wszystko pojawił się menedżer Marek, pseudonim rybka z Estrady Poznańskiej Mówi Panowie, Panowie jest, nie rozchodzić się nigdzie, bardzo złe nastroje są. I tutaj nasz organizator i płatnik, czyli firma Polferis mówi, że wśród Pasażerów są złe nastroje, ponieważ wyjazd nie doszedł do skutku, i w ogóle, i wszyscy są I żeby wy, wy, cała nadzieja w kabarecie, wy macie teraz wystąpić, i, y, y, a to już północ była chyba, i rozbawić, a, i rozluźnić tą atmosferę, żeby wszyscy się poczuli zadowoleni. I tak spojrzeliśmy z przerażeniem sobie po sobie, bo po prostu to, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ale żeby udowodnić, że to nie chodzi w rachobę, Andrzej wziął wtedy tak szybciutko, jeszcze mieliśmy na stoliku, no powiedzmy, że czwartka ćwiartka wódki została, tak żeśmy delikatnie punktowali i on przy tej kolacji, i on ta ćwiartka wódki tak została, a on wziął tę ćwiartkę, naprawdę sądził, że my wystąpimy i wziął tę ćwiartkę tak wypił z tej butelki, tak na eks, jak to się mówi przy, przy tym stoliku, tak posiedział, się takie maślano-szklane zrobiły za chwilę i łupat z krzesła, ja go zaciągnąłem do kajuty i tyle było po naszym występie, który też się nie odbył. Nie było oczywiście z tego tytułu żadnych reperkusji, no bo wyjazd do Hamburga się nie odbył. W ogóle się nic nie odbyło, a co najważniejsze w tym wszystkim było, to puenta była taka, że się w Gdańsku nic nie ruszyło. Najprawdopodobniej chyba rzeczywiście albo miała być zła pogoda i sztorm, albo też po prostu prom był uszkodzony, musiał ulec na, na, na prawie czy coś i, i, i tyle. No i tak było, występ się nie, nie odbył. Kuchwale ojczyzny, kabaretu pod spodem i kabaretu długi, no i, i już z takich spektakularnych y, y, przygód zagranicznych i wyjazdowych, to w sumie niewiele zostało, no bo właściwie od tego momentu postanowiłem tak bardziej rutynowo jednak podchodzić, to znaczy zimą w góry, jak się uda i starczy pieniędzy, to Alpy. Latem najchętniej może najlepiej ciepłe może Zawsze zaczynałem na Adriatyku. W 1983 czy 84 chyba już byłem pierwszy raz. Nie, w trzecim to byłem po te jabłka. W czwartym byłem w, w Poreczu na półwyspie Istria, w świętej pamięci Jugosławii. Jeszcze wtedy nikt nie, nie słyszał, że to Chorwacja ma być, tylko że to była Jugosławia. Język serbsko-chorwacki. No i potem już praktycznie przez wiele, wiele lat, prawie co roku no, na to ciepłe morze. No a potem inne ciepłe morza się trafiły. No a w roku 2020, po tam 40 latach takiej tułaczki <taki> europejskiej letniej, no cóż zostało? Została Pogoria. Dzisiaj zwiedzałem Pogorie i stwierdzam, że Dąbrowa Górnicza, moje miasto rodzinne, z którego się wyprowadziłem, ale do którego chętnie wracam, no wygrała los na loterii. Dwa doły, które powstały, kiedy wybierano koparkami piasek podsadzkowy to się nazywało. To był piasek, którym następnie wywożono do kopalń i tam, gdzie zostały wybrane pokłady węgla i wywiezione na górę, to w to miejsce wtłaczano piasek z wodą. Taką zamułkę się robiło, żeby wypełnić te czeluście, te dziury. To oczywiście było no, jakimś tam sposobem, jednym ze sposobów częściowego ratowania gruntu na górze, bo jak wiadomo, to co zostało wybrane na dole, prędzej czy później na górze się zapadło. Na przykład przez ostatnie 40 lat właśnie, jak już mówimy o takim okresie, Katowice, Śródmieście Katowic jest obniżony grunt o około półtora metra w stosunku do tego, co było zaraz po II wojnie światowej. W każdym razie dzięki temu, że ten piasek był wybierany pod Dąbrową Górniczą, powstały dwie takie duże niecki i miasto Dąbrowa Górnicza postanowiło jeszcze w poprzednim w wieku XX zalać. I tak powstały akweny Pogoria 3, a potem jeszcze większy jeszcze fajniejszy Pogoria 4 i marina tam powstała. Słuchajcie, powstała plaża nazywana taką zagłębioską Ibizą. Taka plaża, dzika plaża, zupełnie piaszczysta. No bo ten piasek tam jeszcze na brzegach Pozostał już, prawda? Do kopalni się go nie wywoziło. E, z jednej strony zbudowano wał po to, żeby woda nie uciekła, no i napełniano go jeszcze tak, jak mówię, w zeszłym wieku. I teraz jak pojechałem tam dzisiaj, zwiedzałem sobie piękna ścieżka rowerowa dookoła Trzeciej Pogori, tunelik, żeby nie, nie ko, kolarze i rolkarze, żeby nie mieli dyskomfortu, przez żadne tory nie musieli przejeżdżać, tunel pod torami jest się na czwórce i jeździ się dookoła czwórki, a tam po drugiej stronie widać w tym piasku po prostu, po prostu Ibiza. Słuchajcie, z 500 przyczep kempingowych y, ludzie zwożą. był taki moment, że pojawiło się tam jedno takie duże osiedle z 30 przyczep i w tym roku się okazuje, że jest 5 takich osiedli już jest tych przyczep 10 razy więcej, to coś nieprawdopodobnego, już tam nawet nie jechałem z, z tamtej strony, musiałem wracać z powrotem, ale, ale w każdym razie no, jest to miejsce do rekreacji i to może zastąpić i balaton węgierski, i, i, i koszary, i adriatyk, i wiele, wiele, wiele innych ciekawych miejsc, jest woda, jest piasek, jest przygoda jest, a piosenka, którą chcę zakończyć dzisiejszy hmm, podcast jest, no jest właśnie historia z Jugosławii. Ona powstała w tym 1984 1985 roku na tych pierwszych wyjazdach, które odbywały się z Almaturem Autokarem. I pamiętam, y, no refren tej piosenki to jest y, dokładnie zapożyczony z jakiejś y, węgierskiej, taki, y, nie węgierskiej, tylko, no, jugosłowiańskiej, to pewnie serbskiej albo chorwackiej piosenkarki. E, ona była jakaś Jolanda, czy jakaś tam, czy Marica, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie nasza pilotka miała kasetę z jej piosenkami. I tam była jedna z piosenek, która miała taki refresk, szumę, szumę jawory, o szumiącym drzewie jaworowym. I myśmy, a jechało się 24 godziny wtedy do Chorwacji tym e, autokarem z noclegiem pod Budapesztem. E, wysłuchali tej piosenki ua, ua, 324 razy. No i kiedy przyjechaliśmy, na no to zostaliśmy rozlokowani na kwaterach, a następnie przyszliśmy do takiej mini gdzie... Yy, yy, Chorwaci nas mieli karmić i Chorwaci postanowili puszczać nam e, muzykę swoją tutaj taką własną ludową, disco polo jugosłowiańskie i na pierwszy plan poszła Jolanda, czy też Marica sumę, sumę jawory no i przez te 10 czy, czy, czy 14 dni, już nie pamiętam ile trwał ten, ten turnus. Chyba 10, bo dwa dni jazdy w tamtą są, dwa dni w tą. Także to były takie, takie rytmy 14-dniowe z dojazdem. Znowu wysłuchałem i ja ją zapamiętałem na całe życie, tę piosenkę. Ten refren i kiedy wróciłem we wrześniu, to chyba był już mniej więcej 15 września z tej Rzecz Jugosławii, to tak sobie siadłem i opisałem sobie w, w, w rymowanej formie te przygody, ten pęd tego Polaka, w tym mnie również, żeby, żeby pojechać gdzieś na południe, do, żeby było ciepło, gorąco, żeby było i żeby był taka zasada generalna, była te, ten upał, ta skóra spalona, y, ta drożyzna, ta, ta, i ten szumiący sumę, sumę, jawore, i że generalnie te urlopy, wszystkie na południu, to wyglądają tak, że, że, że kurde ducha wyzionę, a wypocznę.
1: Polak jedzie i bagaże wiezie chę do ciepłych krajów, bo tam już czekają Plaże ciepłe morze i dziewczęta chorze Wyjazd mu się zwróci, więc tak sobie nuci Szum i jawor na dworze Jedzie pola nad morze, nad Śródziemne, nad Adriatyk. Tam wygrzeje sobie Gnaty szumi Jawor na dworze. Szumę, szumę, jaworę. I tu pal jak nad morze, do rijeki Dubrownika. Blada cera tam zanika. Szumę, szumę, woli. Patrol czeskich knedli Na ogon mu wsiedli Mandat za jeżdżenie I za pochodzenie O, Austria już blisko Drogo tu lecz pięknie Dał im z siebie wszystko Jak król Jan pod Wiedniem. Szumija jawor na dworze Jedzie Polak nad morze Nad egejskie, nad śródziemne Hen w nieznane, hen w niepewne Szumi jawor na dworze La jaworę kantare Piano mare solare San Marino Erymini, tam bikini laski w mini, szumi amor nad morze. W że jest pogoda i dzika przygoda, Grecy go napadli, a Włosi okradli. Brakło mu na pociąg, od upału spłonął, grunt, że snów wypoczął, choć tu! A wyzioną Szumi abor na dworze Jedzie Polak nad morze Raz do roku jak bociany, Domyczaj dobrze znany Szumi abor na dworze Hej turysto nieboże! jak już musisz nad morze. Jedź nad Bałtyk, tam jest cacy, tam oskubią cię rodacy, swej ojczyźnie pomożesz. Szum mi jawor na dworze, szum mi jawor na dworze, szumija mi jawor na dworze, szumija mi jawor na dworze, szumija mi na dworze, ja worka